0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der Amerika Latina. Hallo und willkommen zum ONDA Info 570. Während uns hier das Sommerloch einige Regentage beschert, weilen andere von uns noch in Bolivien. Von dort erreicht uns ein Beitrag zum Lithiumabbau. Außerdem stellen wir euch das Radio Kaputt aus Buenos Aires vor. Ein Ohrenschmaus mit einem Blick vor allem auf die indigenen Rechte.
0: Auch bei den zwei Notas bleiben wir in Argentinien und es geht auch schon los. Viel Spaß beim Hören wünscht das Onda-Info-Team, diesmal mit Antje und Christian. Argentinien. Anfang August erreichte die Großdemonstration Dritter Malon für den Frieden von indigenen Gemeinden aus der Provinz Jujuy, Buenos Aires. Dieser besteht aus indigenen Gemeinden, die sich gegen die Reform der Verfassung von Jujuy wehren. Hauptziel ist es, Wasservorkommen zu sichern und Ländereien zurückzubekommen. Nach einer siebentägigen Reise durch verschiedene Provinzen erreichten sie die Hauptstadt, um for de justiciaministerium y Ford su fall
2: los pueblos de los territorios es por la esencia de la tierra la madre pachamama defendemos la tierra ya que hay cultivamos nuestros alimentos criamos nuestros animales para comer también defendemos el agua que la, que es parte de la vida sin el agua no podemos vivir como seres humanos entonces eso es lo que pedimos conservar nuestra naturaleza los recursos naturales que son fundamentales para la vida del ser humano
0: Sie erklärten die Verfassungsreform für rechtswidrig, welche der rechte Provinzgouverneur Morales im Eiltempo hatte verabschieden lassen. Hintergrund ist, dass sich in den nordargentinischen Provinzen Jujuy und Salta große Lithiumvorkommen befinden, deren Förderung große Gewinne versprechen. Die dort ansässigen zahlreichen indigenen Gemeinden machen dagegen mobil, da sie durch die Förderung die Vertreibung aus ihren Gebieten und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen befürchten. Die Protestierenden fordern außerdem Gesetzesänderungen, welche die Landrechte der Indigenen stärkt. Die gewaltsamen Übergriffe der Polizei auf die Proteste im Juni verurteilen sie. Provinzgouverneur Morales gehört der radikalen Partei an und ist Kandidat für die anstehenden Präsidentschaftswahlen im Oktober. Aktuell befinden sich die Protestierenden vor dem Justizministerium, wo sie eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs abwarten. Sie kämpfen dabei ohne Heizung und Toiletten gegen die Kälte des argentinischen Winters und gegen die Anfeindungen der Polizei von Buenos Aires, welche ihnen untersagt, Zelte auf dem öffentlichen Platz aufzustellen.
2: No, no,
1: Argentinien Ende Juli fanden die Abuelas de Plaza de Macho Enkel Nummer 133, den Sohn von Cristina Navajas und Julio Santucho. Beide kämpften in der revolutionären Arbeiterpartei PRT gegen die argentinische Diktatur. Christina Navajas wurde 1976 von den Militärs entführt und ist seitdem verschwunden. Bei ihrer Entführung war sie 26 Jahre alt und im zweiten Monat schwanger. Julio Santuccio war damals im Auftrag der PRT in Italien. Julio ist Sohn der Familie Santuccio, deren bekanntestes Mitglied Mario Roberto Santuccio war ein Anführer des bewaffneten Arms der Arbeiterpartei PRT. Die anderen zwei Kinder von Julio und Christina befanden sich während ihrer Entführung in der Wohnung, aus der auch zwei weitere Kompagneras verhaftet wurden. Großmutter Nelida Navajas konnte die beiden später aus der Wohnung retten. Bis zu ihrem Tod 2012 war sie bei den Großmüttern von Plaza de macho aktiv auf der Suche nach ihrem Enkel. Person,
3: heute, ist, wirklich...
1: Ihr Enkel wuchs bei einem Mitglied der Sicherheitskräfte als Einzelkind auf. Die 20 Jahre ältere Schwester hatte später Hinweise gegeben, dass es sich hier nicht um die biologischen Eltern handeln könne. Der Enkel selbst ging daraufhin zu den Abuelas und ließ schließlich im April diesen Jahres einen DNA-Test machen. Eh,
3: no, no er Iso
1: Öffentlich präsentierten Vater Julio Santuccio und Präsidentin der Abuelas de Plaza de Macho auf einer Pressekonferenz am 28. Juli die Neuigkeiten. Julio bezeichnete das Finden seines Sohnes als Sieg der Demokratie über die Diktatur denn sie wollten uns unsere Kinder wegnehmen und wir holen sie uns zurück. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de
4: Mitten in einer trostlosen Landschaft aus Staub, Steinen und einigen vertrockneten Pflanzen steht eine rostige Lokomotive. Ihre Räder graben sich tief in den Boden ein, die Gleise sind schon längst vom Wüstensand bedeckt. Auf den löchrigen Waggons klettern einige TouristInnen umher und machen Fotos. Was hier entsteht, sind sicher keine Symbolbilder für die Zukunft unserer Mobilität. Und dennoch sind wir an einem Ort, der eng damit zusammenhängt. Es geht um den Cementerio de Trenes, einen Zugfriedhof im Süden Boliviens. Er ist so etwas wie das Eingangstor zum Salar de Uyuni. Das ist eine 10.000 Quadratkilometer große Salzwüste, die selbst aus dem Weltraum zu erkennen ist. Unter dieser Salzkruste liegt der aktuell vielleicht begehrteste Rohstoff der Welt, Lithium.
3: Weil Reichweite jetzt bis zu 549 Kilometer heißt und Laden sich fast so einfach anfühlt wie bei einem Smartphone. Bei Beschleunigung jetzt ohne schlechtes Gewissen möglich ist. Auf unserem gemeinsamen Weg zu Null Emission. Den Schritt wagen und etwas ganz anders machen.
4: Dank Lithiumbatterien verspricht die Autoindustrie uns eine Mobilität ohne schlechtes Gewissen. Jetzt gemeinsam den Schritt zu wagen und etwas ganz anders zu machen. Doch wie könnte das aussehen und was gehört zu einem ganz anders eigentlich alles dazu? Für diese Fragen lohnt sich ein Blick auf die Salzwüste und eine Fahrt in die Geschichte Boliviens. Sie führt durch eine enge Gebirgsstraße hinauf zum Berg Cerro Rico. Dort wurden schon vor Jahrhunderten Silber und viele Minerale gefunden. Wer zum ersten Mal diese Gegend auf 4.500 Metern Höhe besucht, kommt wegen der dünnen Luft wahrscheinlich schon vom Treppensteigen außer Atem. Und ist vermutlich auch überrascht, dass hier oben trotzdem eine Stadt mit gepflasterten Gassen, Parks und großen Kirchen eher an einen Ort in Spanien erinnert. Kein Zufall. Die Stadt Potosí entstand im 16. Jahrhundert unter spanischer Kolonialherrschaft.
3: Mautosimit war in der
0: Kolonialzeit die bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Es gab 160.000 Einwohner in London, hatte 140.000, Paris 130. Aber heute ist es die am wenigsten bevölkerte Stadt Boliviens. Das ist eine Folge davon, dass wir es nicht schaffen, von unseren Ressourcen zu profitieren. Dank des Silbers seit der Kolonialzeit mussten wir für Kriege von Spanien und England bezahlen. Alles wurde dorthin gebracht. Die Spanier waren 300 Jahre lang hier und haben das Silber abgebaut.
4: Miguel ist Minenarbeiter. Er arbeitet im Berg Cerro Rico. Dort, wo früher Menschen versklavt wurden, um in den engen Schächten des Bergs Silber abzubauen. Und auch heute sind die Arbeitsbedingungen noch katastrophal. Der Abbau ist weiterhin fast reine Handarbeit. Laut Miguel starben letztes Jahr 78 seiner KollegInnen an Unfällen in der Mine. Die Todesfälle außerhalb der Mine durch Folgeerkrankungen kommen noch dazu. BolivianerInnen sprechen deshalb auch vom Berg der Menschenfrist. Und das, obwohl Cerro Rico eigentlich reicher Berg bedeutet. Die Rohstoffe blieben aber nicht im Land. Profitiert haben vor allem Spanien und andere Länder des globalen Nordens. Und das hat Folgen, die auch weit über die Kolonialzeit hinausreichen. Ende des 19. Jahrhunderts war das Silber zwar fast schon weg, aber dann wurden Salpeter und Zink gefunden. Schon bald war eine Zuglinie zur Küste gebaut. Jetzt, nach der Unabhängigkeit des Landes, wollte Bolivien selbst von seinem Ressourcenreichtum profitieren. Aber auch diesmal war der Erfolg gedämpft. Zuerst verlor Bolivien seinen Küstenzugang an Chile, und dann sanken die Mineralpreise, was auf die erhofften Gewinne drückte. Heute erinnert an diese Zeit nur noch der Cementerio de Trenes, wo die verrosteten Züge nun liegen. Den Preis der Minerale bestimmt meist nicht das Herkunftsland, sondern der Weltmarkt. Und der sieht eben vor, dass die eigentlichen Gewinne erst bei der Weiterverarbeitung entstehen. Weiterverarbeitet wird vor allem in den reicheren Ländern des globalen Nordens und die wiederum nutzen Reichtum und Macht dafür, dass es beim nächsten Rohstoff wieder genauso läuft. Bolivien ist gefangen in einem neo Wirtschaftsmodell. Um überhaupt Stabilität und soziale Absicherung zu ermöglichen, braucht das Land immer wieder neue Rohstoffe. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen.
3: Potosí hatte die silber -Ära. Aus dem Cerro Rico haben sie viel Silber genommen und ins Ausland verkauft. Spanien hat so viel Silber genommen, man sagt, sie könnten sich von hier aus eine Silberbrücke bauen. Aber sie könnten sich genauso gut aus den ganzen Toten eine Skelettbrücke bauen. Wir hatten die Silbererra, die Zinke-Ära, die Zinnerra und jetzt ist die Lithiumära. Aber was hatte Potosí davon? Nichts.
4: Roxana Gras ist Vorsitzende des Comsipo, des Bürgerinnenkomitee von Potosí. Wie viele sorgt sie sich, dass Bolivien jetzt einfach nur in die nächste Abhängigkeit rutscht. Und das, obwohl die Regierung eigentlich ganz andere Pläne hatte. 2006 stellte Präsident Evo Morales mit seiner linksgerichteten Regierung den Plan Nacional de Desarrollo vor. Dieser nationale Entwicklungsplan sah vor, dass von Gewinnen nun innerhalb des Landes profitiert werden sollte. Eine Produktionskette vom Lithiumabbau bis hin zur Batterie, vielleicht sogar zum Auto, sollte innerhalb von Bolivien entstehen. Nach jahrelangen Versuchen war 2019 dann aber klar, dass der Plan wohl nicht aufgehen wird. Kapital, technologisches Wissen und wirtschaftliche Netzwerke haben sich eben im globalen Norden angehäuft. Und da wurde dann eine Partnerschaft gesucht. Oliven hat sich aus den Bewerbern aus der ganzen Welt für uns als den geeigneten Partner entschieden. Für das schwäbische Ingenieursunternehmen AC Systems Alemannia. Es ist an der Zeit bei der Umsetzung von Projekten dieser Dimension ganzheitlich zu denken. Es ist an der Zeit, alle Beteiligten zu Gewinnern zu machen. Eine Chance für die zukünftige Energieversorgung der Welt. Vor allem eine Chance für Bolivien. Viele BolivianerInnen sahen das anders. Sie waren überrascht, wie eine so kleine und vergleichsweise unerfahrene Firma nun den Zuschlag bekommen konnte. Zu wenig Technologietransfer, ein sehr langes Zugriffsrecht auf die Ressource und Intransparenz im Auswahlprozess ließen daran zweifeln, wer am Ende wirklich gewinnt.
5: Die Bevölkerung Potosis hat einen Kampfgeist. Wir lassen uns nicht
3: weiter unsere natürlichen Ressourcen wegnehmen. Es geht um ein besseres Leben für uns und darum, unseren zukünftigen Generationen etwas zu hinterlassen. Wir kämpfen für einen größeren Nutzen in der Region und gegen die
5: Umweltverschmutzung.
4: Mit dem BürgerInnenkomitee KOMSIPO hat Roxana Gras große Proteste organisiert. Einige sahen darin sogar eher eine Kampagne gegen den Präsidenten, die auf das Lithiumthema nur aufsprang. Was auch immer die Intention war, der Protest war erfolgreich. Morales trat zurück, verließ das Land und auch der Vertrag mit Assis Systems war gekippt. Der Wettlauf um das weiße Gold, wie er inzwischen genannt wird, geht also weiter. Und der Salade Ujuni bleibt erstmal unberührt. Zumindest fast. 6 Uhr morgens im Zentrum von Ujuni. Ein doppelstöckiger Reisebus kommt an. Nach und nach steigen etwas verschlafene Touristinnen aus. Sie kommen für eine Salzwüstentour. Rund 200 Euro kosten die drei Tage, in denen man zuerst auf die verrosteten Züge am Cementerio de Trenes klettert und dann zum Salade Uyuni
2: aufbricht. Der
3: Tourismus bedeutet für die Region Uyuni Leben. Die Stadt war früher eine Eisenbahnstadt. Alle haben bei der Ferrocarril gearbeitet. Das war der einzige Arbeitgeber. Als es damit vorbei war, zogen die Leute in andere große Städte. Dank diesem Naturwunder hier, diesem Schauspiel für alle BesucherInnen, sind sie aber zurückgekommen und haben angefangen, hier zu investieren. Der Tourismus trägt inzwischen 75 Prozent zur Wirtschaft unserer Gemeinde bei.
4: Selina arbeitet in einer Tourismusagentur. Sie bieten solche mehrtägigen Ausflüge in die Salzwüste an, inklusive Übernachtungen in einem aus reinem Salz erbauten Hotel. Solche Geschäftsmodelle sind eine Alternative zum Rohstoffabbau. Aber gleichzeitig werden sie von ihm auch wieder bedroht.
3: Was die Zerstörung unseres Naturwunders angeht, da werden modernste Maschinen eingesetzt. Weiß man, ob das Grundwasser unseres Salzsees auch für die Aufbereitung des Lithiums verwendet wird? Nein, wir wissen es nicht. Ich lebe noch ein paar Jahre. Ich bin hier nicht ewig dabei. Aber dann kommt unsere zukünftige Generation. Das beunruhigt mich
4: persönlich. Für Uyuni hat der Tourismus eine ambivalente Rolle. Klar, einerseits ist es natürlich auch ein Eingriff in die Natur der Salzwüste, wenn die Geländewagen jährlich zehntausende TouristInnen in das ohnehin sensible Ökosystem fahren. Andererseits ist er aber eben auch ein wirtschaftliches Standbein und ein Grund, warum Bolivien das kostbare Lithium immer noch unter der Salzkruste behalten konnte. Doch er wird nicht reichen. Das Land braucht dringend Einnahmen, sagt auch der bolivianische Soziologe und Autor José Carlos Solón. Selbst
5: wenn ich aus Prinzip sagen würde, nein, wir werden das Lithium nicht abbauen. Ich sehe hier die Realität meines Landes und die ist, dass wir irgendetwas verkaufen müssen. Tun wir das nicht, kommen wir hier in eine große humanitäre Krise. Wir können hier die Verzweiflung beobachten, denn wir stehen schon jetzt am Anfang einer ökonomischen Krise. Und die Leute sagen, das Einzige... Was wir jetzt gerade haben, ist das Lithium. Es ist unsere einzige Option.
4: Bolivien hat ein besonderes Verhältnis zu seinen Rohstoffen. Einerseits sind sie mit Leid und Ungerechtigkeit verknüpft. Andererseits gelten sie immer wieder aufs Neue als Motor für eine weitere Entwicklung des Landes. Das Narrativ wandelt sich je nach Regierung. Mal sind es liberale Wachstumsversprechungen, mal die Industrialisierung des Landes und zuletzt waren es Einnahmen für Sozialstaat und Armutsbekämpfung. Aber im Kern bleibt, die Ressourcen sollen Probleme lösen. Und die aktuelle Regierung macht damit jetzt einen neuen Anlauf. Ende Juni wurden ein russisches und zwei chinesische Unternehmen für den Lithiumabbau beauftragt. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Aber die Informationen, was genau da jetzt eigentlich passieren soll, sind knapper denn je. Und das besorgt viele, zum Beispiel Umweltaktivistin Rita.
2: Der Salar de Uyuni liegt in einem sehr dürreanfälligen Gebiet. Dort ist Wasser praktisch ein Luxusgut. Besonders verletzlich sind die indigenen Völker im Hochland. Vom Rückgang des Wassers wären sie betroffen, weil sie Landwirtschaft betreiben. Das wird ein bedeutungsvolles Gebiet zerstören. Es hat eine touristische, aber auch eine spirituelle Bedeutung. Eigentlich
4: soll in Bolivien jetzt eine neue Technologie eingesetzt werden, Direct Lithium Extraction. So soll ein umweltverträglicher Abbau mit weniger Wasser möglich sein. Die neue Technologie ist aber kaum erprobt. Und auch zu bisherigen Umweltfolgen gibt es kaum Untersuchungen, obwohl indigene Gruppen schon länger von Folgen berichten. Kein Zufall, sagt Manuel Oliveira Andrade von der Universität La Paz.
3: Eigentlich
5: muss die Regierung diese Informationen zur Verfügung stellen. Das ist ein Problem in Bolivien. Mit der einen Hand will der Staat Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Ressourcen abgebaut werden können. Und mit der anderen Hand soll er für seine Bevölkerung sorgen. Wir haben einen widersprüchlichen institutionellen Rahmen. Der Staat ist zwar für die Umweltregulierung zuständig, treibt aber selbst die Industrie voran. Die Regierung hat kein Interesse daran, dass die
4: Bevölkerung gut
5: informiert ist.
4: Und das, obwohl es ja eigentlich um eine zentrale Frage geht. Kann der Lithiumabbau mit bisherigen Mustern brechen? Oder entsteht einfach nur ein weiteres neoextraktivistisches Projekt in Lateinamerika? Andrade sieht die Verantwortung aber nicht nur bei der bolivianischen Regierung, sondern auch bei denen, die mit dem Rohstoff ja eigentlich für Umweltgerechtigkeit sorgen wollten. Das Paradoxe am Übergang ist, dass
5: es natürlich wichtig ist, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Die Herausforderung ist aber, dass wir einen gerechten Übergang schaffen müssen. Es ist ein Hegemonieproblem. Diejenigen, die das Geschäft beherrschen, sind in einer sozialen, wirtschaftlichen und politischen Matrix, die von weit weg über den Zugriff auf die Materialien entscheidet
4: wirklich die zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse angehen, statt einfach auf einen Rohstoff zu setzen. Das gilt also vor allem auch für den globalen Norden. Und Umweltaktivistin Rita sieht darin sogar den eigentlichen Knackpunkt der Mobilitätswende. Denn, dass wir von fossilen Brennstoffen weg müssen, ist klar. Aber was genau soll das Lithium denn eigentlich antreiben?
2: Ja natürlich, saubere Energie. Alle sagen das, naja, man verliebt sich darin. Aber davor brauchen wir mal eine Diagnose, was wir mit dem Fuhrpark machen. Wofür erzeugen wir Lithium, wenn wir einen viel zu großen Fuhrpark haben? Ich denke, dass es da Alternativen geben könnte. Und wir müssen den öffentlichen Verkehr in Städten neu denken. Da muss es einen Plan geben.
4: All diese Perspektiven aus Bolivien können uns zeigen,
3: wollen wir wirklich den Schritt wagen und etwas ganz anders machen
4: dann gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun.
3: Bienvenido a la radio.
2: Hola, 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 hola. hola.
3: Gracias por escuchar Radio Victoria. Radio Voz.
2: Donde tu voz...
3: Radio escuche
1: comunitarias
5: el contrapeso a, a bueno tantos medios de que le meten tanta chatarra
4: Onda reinhörer de, la que
1: de, mi de
4: Reportajes la... de nuestras radios comunitarias amigas Para servirle dígame
1: Übersetzt kontextualisiert und zusammengefasst 5 4 3 2 1 No quieren. Mate.
2: Bueno a ver Ok, sí.
3: Ahí saca. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se sí puede ser.
4: Radio Capú. Radio Capu. Rat, Rat, Rat,
1: Radio Capú. ¿Eh? Esto es. Radio Capú. Buenas noches, muchas gracias.
2: Haciendo lo que la sola somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa sanar.
1: Radio Caput ist ein freier argentinischer Sender aus Buenos Aires mit einem vielfältigen Programm. Wir lernen heute die Sendung Voces de los Territorios, Stimmen aus den Territorien kennen. Realisiert von Irma Kaupan und Sandra Chagas. In dieser Sendung kommen die Stimmen indigener Gruppen der Länder des Südens zu Wort. Irma Kaupan stellt vor.
2: Ich bin Irma Kaupan. Ich bin Mapuche und bin Teil der Bewegung von indigenen Frauen und Genderdiversen für ein gutes Leben. Seit fünf Jahren haben wir dieses Programm bei Radio Kaput. Dieser Sender sorgt dafür, dass die Stimmen vom Land die Städte erreichen, wo alle Stimmen aus ganz Argentinien sowie aus anderen Ländern zusammenkommen. Wir sind über das Radio miteinander in Kontakt, vernetzen uns. Unser Ziel ist es, dass unsere Berichte an weitreiche gewinnen
1: und Kraft geben und dass diese Kraft zu uns zurückkommt, wie ein Boomerang. Irma, was kannst du uns über die Bewegung indigener Frauen und Genderdiverser für ein gutes Leben, von der du Teil bist, berichten? Wie ist die Geschichte dieser Bewegung?
2: Die Bewegung Indigener Frauen und Gender für ein gutes Leben wurde 2015 von der Chafee Moira Mian gegründet. Chafe heißt Kämpferin, Guerrera in Mapusungun, der Sprache der Mapuche. Moira Mian durchwandert und lebt seit 20 Jahren in den Territorien Mapuche und lernte die Wichtigkeit kennen, sich als Frauen und Schwestern wie sie sich nennen, zusammenzuschließen und gemeinsam zu kämpfen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Unsere Antwort war immer das gute Leben als ein Recht für alle, nicht nur für die indigenen Gemeinden, sondern für alle.
5: Voces de los Territorios El verdadero relato Voces de los Territorios Conduce Irma Voces de los Territorios. Los martes a las 9 de la Noche. En Caput.
1: Im Programm hört ihr Interviews mit verschiedenen Aktivistinnen, Künstlerinnen sowie Nachrichten, Geschichten und Musik. Verbreitung finden hier Kampagnen und Forderungen. Auf dem Territorium des heutigen Argentiniens leben über 40 indigene Nationen, geschützt durch ein Bundesgesetz aus den 90er Jahren. Aber was damals zum Schutz gedacht war, hat sich nicht als effektiv erwiesen. Irma berichtet. In der Verfassung erscheinen
2: wir sozusagen als Altlasten des Staates, als etwas, dem nicht nachgekommen wird. Alle vier Jahre muss das Gesetz 26690 neu anerkannt werden. Das Gesetz, was die Territorien schützen soll, ist in der Realität eine Fiktion, weil es de facto nicht beachtet wird.
1: Wie reagieren die HörerInnen auf die verschiedenen Kampagnen, Irma?
2: Es gibt sehr viel Solidarität mit den verschiedenen Gruppen, den UmweltschützerInnen oder FeministInnen. In anderen Momenten erfahren wir auch Abgeschiedenheit. Am Anfang, nach der Pandemie, erlebten wir auch Einsamkeit, auch wegen dem, was in den Territorien fehlt. Im Norden und Süden gibt es kein Wasser mehr, vor allem durch den Extraktivismus. Die Bevölkerung wird hoffentlich aufwachen,
1: weil das ist nicht nur Sache der
2: indigenen Gemeinden sondern von allen. Es ist das Leben aller, das in Gefahr ist. Wir sind alle in der gleichen Situation. Und langsam scheinen das die Menschen zu verstehen. Es sind nicht wir, die gewalttätig und terroristisch sind. Offensichtlich gibt es hier einen Staat, der Terror verbreitet.
1: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, estamos en Voces de los Territorios, acá, junto con mi compañera Sandra Chagas. Buenas noches. Buenas noches, Irma. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Público. Bueno, y tenemos en línea nuestro Lamien, Gabriel Nawelkir, que es de la Comunidad. Als NPLA laden wir euch ein, das Programm Voces de los Territorios kennenzulernen. Immer dienstags um 21 Uhr nach argentinischer Zeit. Radio, Radio, Radio die echte Erzählung.
4: Com. El verdadero relato.
3: Conservar
2: el espíritu de rebeldía. Hoy les toca combatir ustedes, ¿no?
4: Radio, Radio? Kaput. Kaput.
2: Estamos medio como ustedes, que digan no la verdad y que no anden con miedo.
4: Esas cosas.
0: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichten Lateinamerika
5: www.npla.de